0: 中国私人财富报告。没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。哈喽，大家好，我是真汽学长哈。今天是在芜湖的最后一天，但是这一次比较特别。是我这么多年来第一次连续三天不发朋友圈定位，这对我来说特别奇怪。我还特别爱发朋友圈定位哈、啊，到哪都要发一个定位。但这次没有发，主要就是不想让这边的亲戚朋友知道我回来了。哪怕他们不要求见你，但是呢，他们会跟你聊一下，说哎你回来了呀，聊一些客套的话。我现在连这些都不想回，都不想去沟通，那干脆就不要让他们知道啊，只有各位知道。因为这些朋友呢，都是我在学生时代认识的，初中啊、高中啊，或者是高二出去跑场子认识的，那些什么舞蹈演员，那些什么歌手，在一块儿比赛的。现在呢，他们大多数都是留在芜湖，过得怎么样呢？能怎么样？一塌糊涂。<笑><笑>所以呢，既然是这样，我也不好去隐藏我自己过得怎么样的。其实他们可能都或多或少的知道我啊。你隐藏的太多呢，反而对他们来说是另外一种装逼。那干脆就不要见，相见不如怀念。我还有一个大学同学室友，嗯、呃，也在芜湖，在这边当老师，大学老师，真的很长时间没有见了。我有时候想想看呀，真的很想见一见他，看一看怎么样了。毕竟我们是大学四年的室友，哎呀，想想看，人家也结婚生孩子了。然后在这边日子过得挺舒坦的，过去了也没啥可说的，说啥呢？完全是两条不同的人生路径。嗯、忍一忍，还是不见了吧？啊，你发现当你越有成就越厉害，哎呀，有些人沟通起来就会比较麻烦。我记得以前跟一个人讲过什么，他问了我啥，我忘记了，我就说这个房子也是我买的，他就感觉很不开心，他说：“哎呀，你不要老是跟我讲这个，你在炫耀啥呀？”我就是顺嘴一说，我说的是事实。哎呀，我没有炫耀啥，我就是你刚好问到了，我说这也是我买的，仅此而已。所以自从那一次以后，我说话就特别小心，跟他们打交道呢，就要维护他们的自尊啊，稍有不慎呢就得罪了他们，何必呢？<笑>行吧，不讲这一点了哈。呃，今天说啥呢？就是很多人经常会说，这个人很有钱，这个人在上海有一套一千万的房产，这个人年薪两百万啊，是一个有钱人，真的吗？不要乱定义有钱人啊！前两天呢，我看了一个报告，是招商银行弄出来的，叫《二零二三中国私人财富报告》，上面说有一千万的人才算是富人，才算是高净值人群。但是各位，这个一千万。可不是说你在大城市有一套房子价值一千万，很多人在大城市有一套房价值一千万。价值一千万不代表他有一千万，有可能他只是付了一个首付，付了三百万，这三百万还是借的，然后还贷款七百万，这七百万呢利息加在一块又有七百万，负债一千四百万。请问他有钱吗？没啥钱，他还是个富翁。这份报告里面讲的有钱人。啊，是那种有一千万可投资性资产的人，而且这份报告是招商银行出的，非常之专业，数据非常之精准。一千万可投资资产是什么意思？就是除了你的自住型房产之外，剩下的可以流通的金融资产，包括什么现金啊、存款啊、股票啊、债券啊、基金啊、保险啊、理财啊等等，再加上你的投资性房产，总额超过一千万。你才能算得上是富人，并不是说你在成都有两套房，每个月收入两三万，你就是什么富人的，也就是一个非常非常小的中产。好，那我刚刚讲的这种可投资性资产超过一千万的个人有多少人？从二零一零年的五十万到二零二二年的三百一十六万，这三百一十六万当中，绝大多数都是什么人？绝大多数都是创一代，其次是董监高。董监高什么意思？上市公司董事、上市公司监事和上市公司的高级管理人员的简称。这两个类型的人加在一块占比占到了 34% 剩下的还有谁？职业经理人、非董监高啊，专业人士、家族二代、家庭经营者，还有其他类型的。然后呢，年龄分布大概是29岁以下的高净值人群，主要是以富二代为主； 30到39岁阶段，职业经理人开始出场； 4 0岁以上，几乎全部都是创一代和董监高的天下。其中还有一个数据，就是全国哪些城市的高净值人群数量比较多？第一个高净值人群数量超过10万人的省份，各位猜猜是哪里？广东啊！二零一四年，广东省的高净值人群首先突破了10万人。当年广东省人口约为一点一亿，富人的占比大概是千分之一都不到。各位，富人以后会越来越稀缺啊！二零2二年，内地高净值人群突破十万人以上的省份和城市已经高达九个了，其中像广东、上海、北京、江苏和浙江五个省市的高净值人群的人数占全国高净值总人数的比例大概是 44%， 将近一半。接下来是重点哈、啊。就是这三百一十六万的千万富人当中，他们的投资倾向有什么变化？首先是不动产，从二零一四年到二零一六年的高峰，百分之三十的这种年复合增速降到了二零二二年左右的百分之三左右。这个是对不动产的买房子的倾向性越来越少。另外还有银行的理财产品。从刚开始的二零一二年到二零一四年的百分之四十，下降到二零二零到二零二二年的百分之九，下降了将近八成多。现在最受他们欢迎的投资渠道是什么？只有两样：现金加存款。而追求存款也不敢追求太高的收益，只敢追求比一般的这种储蓄收益高一丢丢的存款类型的产品。然后呢，在报告的最后，他也采访了这些千万资产的富人呢、啊。对于买房子的态度，其中呢有百分之二十的千万富豪持谨慎态度啊，也就是不买；另外的百分之四十呢说未来还是会买的，但是主要是出于保值的目的；还有百分之二十的人呢说买房的主要就是为了置换啊，置业升级，住得更好；剩下的百分之二十仍然希望通过房地产投资来获得一些增值。当然，这些富人买房子也有几种倾向。报告当中也讲了，第一种呢，他们会买那种高档小区，包括大平层啊，选择的客户呢大概有百分之四十。第二种呢是那些带有特定属性和功能的房产，譬如说学区房、豪宅、别墅等等，附加一些别的资源的优势，比如说学区啊、地段啊、圈层啊，然后买这个类型的客户大概是占百分之二十。第三种呢是在热门区域当中的小户型，具备更高的租售比和流通性啊。这部分占了剩下的这些比例。今天我只是针对这份报告做一个提炼和总结，啊，方便各位知晓，没有加入自己的主观分析进去。但是我相信也不用了，这部分的人都是中国非常有钱的人，他们做出的判断，相信对各位也是一个很好的参考，对吧？好吧，就这样说啊，拜拜。